0: SWR 2. Wissen. Nördliches Münsterland. Im Flüsschen aber bei Büren arbeiten drei Männer in Warthosen. Sie schieben ihre Kescher in Pflanzenbüschel unter Wasser. Die Biologen von der Universität Münster wollen Stichlinge fangen. Und davon möglichst nur solche, die von einem Parasiten befallen sind. Dr. Jörn Scharsack kontrolliert das Netz in seinem Kescher.
1: Ich nehme jetzt erst die Pflanzen raus und die Fische, die bleiben, bleiben unten drin. muss man nochmal so ein bisschen sieben. Und dann schaue ich mir die Fische an, ob die potenziell mit den Parasiten infiziert sind oder nicht. Das ist ein Bandwurm. Über den Stichlingen
0: sitzt er in der Leibeshöhle. Parasiten in einem hochentwickelten Industrieland, das sei überhaupt keine Seltenheit, erklärt in seinem Büro an der Universität Münster der Leiter der Forschergruppe, Professor Joachim Kurz vom Institut für Evolution und Biodiversität.
2: Parasiten sind extrem weit verbreitet. Es gibt dazu eine ganz einfache Überlegung. Es gibt eigentlich für jede Art mindestens eine spezialisierte Parasitenart, also ein Parasit, der nur in dieser Art vorkommt. Es gibt dazu aber noch Parasiten, die sind nicht spezialisiert, also die haben mehrere Arten. Das heißt also, es gibt mehr Parasitenarten, als es Wirtsarten gibt. Das heißt, Parasitismus ist die verbreitetste Lebensform überhaupt.
3: Parasiten – Global Player der Ökosysteme. Eine Sendung von Rainer B. Langen.
0: Joachim Kurz und sein Team benötigen die Fische aus der A mit den Bandwürmern für die Forschung an der Universität Münster. Jörn Scharsack erkennt schon mit bloßem Auge, wenn ein Fisch befallen ist. Wie bei dem gut drei cm langen Exemplar, das er in seiner Hand hält.
1: Ja, also bei dem ist ganz eindeutig, das kann man schon von oben sehen. Es Ist auch zu sehen, dass die quasi die Leibeshülle aufgetrieben ist. Und hier sieht man jetzt, wenn man Erfahrung hat, dann sieht man, wie der Parasit hier drin liegt. Also hier dieses U-förmige, das, das ist der
0: Parasit, den man da durch die Leibeshülle sieht, durch die Körperwand. Der Bandwurm im Stichling ist ein Parasit, der für seinen Wirt Schicksal spielt. Eigentlich sind die kleinen Fische ziemlich vorsichtig, damit sie nicht so leicht von Vögeln erwischt und gefressen werden. Aber wenn der Parasit in ihnen eine bestimmte Größe erreicht hat, ändert sich das. Der Bandwurm führt eine deutliche Verhaltensänderung beim Fisch herbei. Dann benimmt er sich geradezu wie ein Draufgänger.
2: Beispielsweise sind die Stichlinge näher an der Wasseroberfläche. Wenn man die jetzt erschreckt, wenn zum Beispiel ein Vogel über dieses Gewässer fliegen würde, tauchen die nicht so schnell ab. Das heißt, die halten sich da auf, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, vom Vogel gefressen zu werden.
0: Gefressen werden, das ist für den Fisch das Ende. Für den Parasiten jedoch ist es genau das, was er als nächstes braucht. Eine neue Wohnung im Vogel.
2: Im Vogel passiert eigentlich nicht viel. Die Bandwürmer bleiben im Darm. Und leben dort auch nur wenige Tage, legen Eier und sterben dann. Der Vogel merkt wahrscheinlich gar nichts davon, wenn er infiziert ist.
0: Mit dem Kot der Vögel gelangen die Wurmeier ins Wasser. Wenn es warm genug ist, schlüpft aus ihnen die nächste Generation von Würmern. Sie schwimmen zunächst als Larven im Wasser herum wie Pantoffeltierchen und werden von winzigen Ruderfußkrebsen gefressen, sogenannten Kopipoden.
2: Die verdauen die aber nicht, sondern stattdessen geht diese Larve vom Darm in die Leibeshöhle des Ruderfußkrebses. Und das passiert auch sehr schnell, innerhalb von wenigen Stunden, nachdem die gefressen worden sind. Und da ist der Bandwurm dann weitestgehend unbeeinträchtigt vom Immunsystem des Koppelpoden.
0: Auch so ein kleiner Krebs ist eigentlich darauf bedacht, sich gut zu verstecken. Und solange die Wurmlarve wächst, bleibt er vorsichtig, doch wenn der Parasit eine bestimmte Größe erreicht, übernimmt dieser das Kommando über das Verhalten des Wirtstieres. Es schwimmt hinaus ins offene Wasser, in die Gefahrenzone. Dort dauert es meist nicht lange, bis das Krebschen vom Stichling gefressen wird. Dann ist der Kreislauf geschlossen und der Bandwurm wirkt im Stichling als verborgene Macht, die das Verhalten des Fisches beeinflusst. Warum erforschen Joachim Kurz und sein Team Parasiten und ihre Wirte?
2: Parasitismus interessiert uns als Evolutionsbiologen hier in Münster, weil Parasiten sehr rasch sich anpassen an ihre Wirte, gleichzeitig die Wirte sich aber auch evolutiv an die Parasiten angepasst haben. Das heißt, wir haben hier Beispiele für sehr rasche Evolutionsprozesse.
0: Parasiten können nicht alleine überleben. Sie brauchen Tiere, von denen sie sich ernähren und die sie weiter verbreiten. Von der Sorte des Bandwurms im Stichling, die das Verhalten der Wirtstiere umprogrammieren und deren Schicksal besiegeln, gibt es noch mehr. Seitenwürmer zum Beispiel treiben Heuschrecken zum Selbstmord durch Ertränken, damit sich die Wurmlarven im Wasser weiterentwickeln. Einzellige Toxoplasmaparasiten lassen Mäuse jegliche Scheu vor Katzen verlieren. toxoplasma kommen auch bei vielen Menschen vor. Für die allermeisten ist die Infektion harmlos. Jedoch vermuten einige Biologen und Mediziner einen Zusammenhang zwischen Infektion und bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen. Es könnte sein, dass die Parasiten Männer draufgängerischer machen und Frauen vertrauensseliger. Aber sicher bewiesen ist das nicht. Bei den Mäusen hingegen ist die Sache klar. Bei ihnen bewirkt der Parasit, dass sie sich leichter fressen lassen. Das ist auch hier wieder nützlich für die Parasiten. Sie können ihre Entwicklung nämlich nur in der Katze fortsetzen. Parasiten wirken nicht nur als verborgene Macht über das Schicksal einzelner Tiere. Sie beeinflussen auch ganze Ökosysteme. Das erforschen bislang erst wenige Wissenschaftler, erläutert Joachim Kurz.
2: Grundsätzlich ist es so, dass man Parasiten oft unterschätzt hat. Also wenn man in Ökologielehrbücher schaut, dann gibt es in den Nahrungsnetzen, die dort dargestellt sind, eigentlich keine Parasiten. Das ist aber komplett falsch, weil jedes natürliche Ökosystem hat natürlich jede Menge Parasiten. Selbst die Biomasse von Parasiten kann erheblich sein.
0: Das haben Gewässerökologen von der Universität Duisburg-Essen gemessen. Sie untersuchten in Stauseen der Ruhr sechs Schneckenarten, alle hatten Parasiten, die meisten bleiben nur für eine kurze Zeit in den Schnecken und verlassen sie dann, um in den passenden Wirt für das nächste Entwicklungsstadium zu gelangen. Man könnte sagen, es ist ein Kommen und Gehen in der Schnecke. Professor Bernd Sures und sein Team haben berechnet, wie viel Biomasse an Parasiten eine Schnecke im Laufe ihres zwei bis dreijährigen Lebens produziert.
1: Und dabei stellt man dann fest, obwohl diese Parasitenstadien, die in der Schnecke produziert werden, sehr klein sind, die sind also nur ein Bruchteil von einem Millimeter groß, produziert eine Schnecke im Laufe ihres Lebens mehr Biomasse an Parasiten, als sie selber an Biomasse hat. Also um mal konkrete Zahlen zu nennen, eine Schlammschnecke, die vielleicht so fünf Gramm wiegt, die produziert dann, solange sie lebt, circa sieben Gramm Parasitengewebe, also deutlich mehr, als sie selber an Masse aufweist. Da kann einiges zusammenkommen. Wenn Sie das jetzt mal durchrechnen für einen beliebigen See und so eine mittlere Befallsintensität annehmen für die Schnecken, wir gehen davon aus, dass vielleicht ein Prozent der Schnecken infiziert ist, dann kommen Sie sehr schnell dazu, dass wir über etliche 100 Kilo an Parasitenmasse reden, die pro Jahr von solchen Schnecken produziert werden.
0: Nur ein kleiner Teil der Parasiten wird es schaffen, in den nächsten Wirt zu kommen.
1: Der allergrößte Teil der Parasitenstadien wird sicherlich entweder sterben und damit zersetzt werden am Gewässergrund, so wie das mit anderer organischer Materie auch passiert, oder ein Teil wird sicherlich auch zu Beute für andere Tiere, die sich dann davon ernähren. Das heißt, es gibt tatsächlich auch so einen richtigen Energiefluss in einem Ökosystem, der über Parasitenstadien mitgesteuert
0: werden kann. Parasiten tragen also deutlich zum Nahrungsangebot im Lebensraum bei. Sie liefern Tieren, die sie fressen, Energie und Nährstoffe. Und zersetzt von Bakterien gelangen ihre abgestorbenen Reste in den Stoffkreislauf. Seltene Raubtiere, Insekten, majestätische Waldbewohner und unüberhörbare Vögel – es sind die Wirte der Parasiten, die viele gemeinhin im Sinn haben, wenn sie an Artenvielfalt denken. Doch die Parasiten sollte man mitzählen. Sie spielen für die Artenvielfalt eine viel größere Rolle als bislang angenommen.
1: Wenn wir über Biodiversität reden, Artenreichtum in Systemen, dann achten wir oft nur auf die freilebenden Arten, weil das dann auch die sind, die schön sind und die man dann auch anderen Menschen gut verkaufen kann und auch zeigen kann, wie wichtig Artenschutz ist, weil wir vielleicht irgendeinen Schmetterling schützen wollen oder eine Orchidee. Aber dazu gehört immer auch, dass eben alle diese Organismen auch ihre eigenen Parasiten haben, die mindestens die Hälfte der Arten wahrscheinlich
0: in einem Ökosystem ausmachen. Bernd Sures hat bei den Schnecken in der Ruhr auch Beobachtungen zur Artenvielfalt gemacht. Dort haben wir festgestellt,
1: dass wir auf sechs Schneckenarten ungefähr 40
0: Parasitenarten finden. Das sind schon mal 40 Arten mehr im Lebensraum Stausee, die allein die Schnecken mitbringen. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Fische, Lurche, Vögel und Insekten werden auch einen oder mehrere Parasiten haben, die alle ihren Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht leisten. US-amerikanische Ökologen um Andy Dobson von der Princeton-Universität haben vor einigen Jahren allein die Zahl der Arten von Eingeweidewürmern der Wirbeltiere auf 75.000 bis 300.000 geschätzt. Auch das kann wieder nur ein kleiner Ausschnitt sein, denn es gibt noch viel mehr als nur Wirbeltiere als mögliche Wirte und viel mehr Parasiten als Würmer. Parasiten sind vermutlich Rekordhalter der Artenvielfalt. Lange dachte man das von Insekten, deren Artenzahl Zoologen auf einige Millionen schätzen. Ein internationales Team von Biologen und Bioinformatikern hat in Südamerika Spuren von bislang unentdeckten Organismen gesichert. Es sind sogenannte Protisten. Das sind einzellige Lebewesen, die weder dem Reich der Tiere noch den Pflanzen oder den Pilzen zugeordnet werden können. Mit all diesen Lebensformen haben die Protisten allerdings eine Gemeinsamkeit. Sie haben den gleichen Zellbauplan mit einem Zellkern. Biologen nennen alle Organismen mit einem Zellkern Eukaryonten. Das unterscheidet sie von Bakterien, die keinen Zellkern haben. Amöben und Pantoffeltierchen sind Beispiele für Protisten. Dr. Mika Dunthorn von der Universität Kaiserslautern wollte mehr über ihre Vorkommen in tropischen Regenwäldern in Costa Rica, Ecuador und Panama erfahren. Dort nahm er Proben von der obersten Schicht des Waldbodens, die er zusammen mit einem großen internationalen Team von Biologen und Bioinformatikern nach Erbgut von Protisten untersuchte. Die Forscher fanden Spuren von viel mehr Protistenarten, als Mika Dunthorn erwartet hatte.
3: Man dachte ja lange, dass die Gliedertiere die vorherrschenden Eukaryonten in tropischen Wäldern seien. Dann kam bei meiner Studie heraus, dass es die Protisten sind.
0: Unter diesen einzelligen Lebewesen ist eine Gruppe besonders stark vertreten.
3: Ich sah, dass die meisten Gensequenzen und Arten den sogenannten Apikomplexer zuzuordnen sind. Das ist eine große Gruppe von Protisten, die als Tierparasiten bekannt sind. Alle bislang bekannten Apicomplexa sind Parasiten von Tieren. Wenn sie also mit den molekularbiologischen Methoden eine Art finden, die sie den Apicomplexa zuordnen, können sie davon ausgehen, dass sie es mit einem Tierparasiten zu tun haben.
0: Die Erreger der Malaria und der Toxoplasmose gehören zum Beispiel zu diesen Apicomplexa. In tropischen Regenwäldern tragen solche Parasiten möglicherweise zur großen Vielfalt der Insekten
3: bei. Die Apicomplexa-Parasiten könnten die Bestände einzelner Arten niedrig halten. Damit könnten mehr Arten gleichzeitig auf einem einzelnen Hektar bestehen. Diese Annahme möchte ich in den nächsten Jahrzehnten überprüfen. <lacht>
0: Wie sich Parasiten auf die biologische Vielfalt auswirken, lässt sich beobachten, wenn sie ganz neu in ein Ökosystem gelangen. Das könnte zum Beispiel ein Strand sein. Wenn Tiere aus anderen Teilen der Welt eingeschleppt werden, bringen sie mitunter ihre Parasiten mit. Diese können im neuen Lebensraum dann einheimische Tiere befallen.
1: Dadurch können sich komplette Lebensgemeinschaften auch verändern. Da gibt es Studien aus Neuseeland und auch aus Dänemark, die dann zeigen, wenn sie solche Fälle haben, dass Parasiten auf einmal einen neuen Wirt haben. In diesem Fall war das eine Muschel.
0: Und der Parasit ein Strudelwurm, der sich im Fuß der Muscheln einnistete. In den Füßen von Muscheln stecken starke Muskeln. Sie verleihen den Tieren die Kraft, im Boden zu graben und sich vor ihren Fressfeinden zu verstecken, den Austernfischern. Mit den Parasiten im Fuß geht das nicht mehr, erläutert der Essener Ökologe Bernd Sures. Dann
1: ist diese Muschel nicht mehr in der Lage, vernünftig zu graben, im Sediment und liegt sehr viel häufiger auf dem Sand, als dass sie sich eingraben kann, wird dadurch bevorzugt von Austernfischern gefressen und die Austernfischer ignorieren dann andere Tiere, die sie fressen könnten. Und dann haben Experimente gezeigt, dass tatsächlich in Gebieten, wo sie diese Muscheln infiziert haben mit den Parasiten, dass dort der Artenreichtum enorm angestiegen ist, nur dadurch, dass eben dieser Parasit dafür gesorgt hat, dass die Muschel nicht mehr graben kann und dadurch, dass sie exponiert auf auf dem Strand liegt, eine leichte Beute für die Vögel wird. Dadurch gibt es also jetzt Prinzipverschiebungen von ganzen Lebensgemeinschaften.
0: Es kann auch passieren, dass ein Strand sich in seiner Struktur verändert, weil ein in irgendeinem Wirt verborgener Parasit verhindert, dass der den Boden gut genug durchlockert. Dann kann aus einem weichen, glatten Strand plötzlich einer mit harten Wellblechriffeln werden. Dadurch werden die Karten für die Bewohner neu gemischt. Manche Arten, die damit nicht klarkommen, wandern ab, andere kommen neu hinzu. Wie sich ein neu hinzugekommener Parasit hier in Deutschland auf den heimischen europäischen Aal auswirkt, untersucht der Gewässerökologe Bernd Sures. Der Parasit ist ein Fadenwurm, der in den 80er Jahren mit japanischen Aalen eingeschleppt wurde. Dem japanischen Aal bereitet er keine großen Probleme, aber den europäischen Aal macht der Wurm schwer krank. Er schädigt dessen Schwimmblase, die dafür sorgt, dass sich Fische in verschiedenen Wassertiefen in der Schwebe halten können. Solange die infizierten Aale in unseren Flüssen in relativ geringen Tiefen leben, ist eine kaputte Schwimmblase kaum ein Problem für einen europäischen Aal. Aber nach zehn bis 15 Jahren im Fluss muss er eine weite Reise machen. In die Nordsee und dann tausende Kilometer durch den Atlantik nach Westen in die Sargassosee. Das ist ein Seegebiet in der Karibik, wo sich die europäischen Aale paaren. Für den weiten Weg dorthin bräuchten sie dann schon eine intakte Schwimmblase, die sehr große Druckunterschiede ausgleichen muss.
1: Auf der Wanderung in dieser Gassosee, da machen Aale Vertikalwanderungen, also von oben nach unten von täglich etwa 500 Meter, dann werden das also übersetzt so etwas wie 50 Bar an Druckunterschieden, die eine Schwimmblase dann aushalten muss. Und da gibt es ernsthafte Zweifel, dass Aale die heftig befallen waren, veränderte Schwimmblasenwände haben, dass die tatsächlich in der Lage sind, diese Druckanpassungen auf der Wanderung mitmachen zu können.
0: Die Tiere werden sich beim Schwimmen im offenen Meer kaum in der Schwebe halten können. Vermutlich versinken viele in der Tiefe und sterben. Das kann passieren, wenn ein Parasit neu in einen Lebensraum eingeschleppt wird. Parasiten können ihren Wirtstieren auch nützlich sein. Ein Beispiel hat Bernd Sures zusammen mit Kollegen aus Kanada und Südafrika bei Fischen entdeckt.
1: Ein relativ neues Ergebnis ist jetzt, dass wir auch feststellen können, dass bestimmte Parasiten Schadstoffe, zum Beispiel Schwermetalle, in starkem Maße von ihren Wirten aufnehmen. Das führt dann dazu, dass diese Parasiten oftmals so tausendfach höhere Schwermetallgehalte haben als die Wirtsgewebe, beispielsweise als die Muskulatur von Fischen. Das ist erstmal ein bemerkenswertes Ergebnis, dass es Organismen gibt, die so hohe Metallgehalte haben, die eigentlich jeden anderen Organismus töten würden. Diesen Parasiten macht das aber offensichtlich nichts. Die leben damit glücklich und zufrieden und werden damit auch alt.
0: Vom eigenen Parasiten entgiftet zu werden, das ist sicher erst einmal nützlich für das Wirtstier. Ob
1: das jetzt tatsächlich langfristig dazu führt, dass es den Wirten besser geht, wenn sie Parasiten haben, weil sie weniger toxische Wirkungen von Metallen haben, das lässt sich abschließend erstmal noch
0: nicht klar beantworten. Auch wir Menschen haben eine lange gemeinsame Evolution mit Parasiten. Noch heute verursachen etwa parasitische Protisten, Würmer und Insekten bei vielen Millionen Menschen schreckliche Krankheiten. Wie zum Beispiel Leishmaniose, Elefantiasis, Bilhatiose, Schlafkrankheit oder Malaria. Sie zerstören Organe, entstellen ihre Opfer, verursachen schlimme Schmerzen, rauben ihnen jegliche Kraft oder bedeuten gar den Tod. Aber es gibt Belege dafür, dass Parasiten Menschen nützen können, sagt der Anthropologe Professor Michael Girvan von der Universität von Kalifornien in Santa Barbara.
4: There's a growing body of work.
0: Es gibt
5: mehr und mehr wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, dass Parasiten wie Eingeweidewürmer auf die Regulierung der körpereigenen Abwehr einwirken und damit Autoimmunerkrankungen
4: beeinflussen.
0: Bei Asthma, multipler Sklerose, chronisch entzündlicher Darmerkrankung und einigen Allergien gäbe es zunehmend bessere Anhaltspunkte dafür, dass Würmer im menschlichen Darm die Immunabwehr stärken.
4: Was ein bisschen mehr.
5: Ein bisschen kontroverser wird die Sache bei Herzkrankheiten und Typ 2 Diabetes gesehen. Da haben wir es mit den gleichen Würmern zu tun, aber diese Krankheiten bringen wir nicht so sehr mit dem Immunsystem in Verbindung. Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Würmer auf die ein oder andere Weise im Körper Risikofaktoren für diese Krankheiten
4: vermindern.
0: Michael Gervin gehört einem Team von Medizinern und Anthropologen an, die einen positiven Einfluss von Parasitenbefall auf die geistige Leistungsfähigkeit und das Alzheimer-Risiko im Alter entdeckt haben. Eine bestimmte genetische Abweichung erhöht bei Menschen erheblich die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken und im Alter geistig stark abzubauen. Die Abweichung betrifft das Gen Apolipoprotein E.
4: Die
5: E4-Variante dieses Gens ist vermutlich mehr als jedes andere Gen bekannt als der größte Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit und für geistigen Abbau.
0: Auch unter Angehörigen des indigenen Volkes der Chimane im Amazonasgebiet kommt dieses Alzheimer-Risikogen vor. Zudem ist dort Parasitenbefall keine Seltenheit. Für Michael Görwen und sein Team sind die Chimane daher eine interessante Studiengruppe. Bei einem ihrer regelmäßigen Besuche haben die Wissenschaftler die geistige Leistungsfähigkeit der Chimane getestet.
4: Bei den
5: kognitiven Tests für ältere Chimane zeigte sich bei Teilnehmern mit dem Risikogen, dass sie geistig abgebaut hatten.
4: Der entscheidende
5: Unterschied zeigte sich bei Menschen, die außer dem Risikogen auch noch Parasiten hatten. Sie hatten geistig nicht abgebaut. In einigen Fällen waren die geistigen Leistungen sogar noch besser geworden.
0: Viele Alzheimer-Patienten und ihre Angehörigen werden sich verständlicherweise fragen, ob ihnen diese Erkenntnis hilft, ob sie vielleicht bedeutet, dass es bald eine Therapie dieser Krankheit mit Parasiten gibt. Michael Gervans Antwort ist ernüchternd. No, I mean I wouldn't say we're we're there. Nein, soweit sind sie nicht, betont der Anthropologe. Michael Gervin stellt sich eine ganz andere
4: Frage.
5: Warum gibt es die Alzheimer-Risikovariante des Gens überhaupt noch, wenn sie in modernen Gesellschaften so schädlich ist? In der Umwelt, in der die Menschheit die längste Zeit ihrer Geschichte lebte, mit den Würmern lebte, könnten die Auswirkungen der Genvariante andere gewesen sein als heutzutage ohne Würmer, denn sie fördert
4: Entzündungen.
0: Das ist erst einmal nützlich, damit kann sich das Immunsystem gegen Infektionen und Parasiten wehren.
4: Aber wenn diese Eingeweidewürmer
5: im Körper sind, helfen sie vielleicht stattdessen, die schädlichen Auswirkungen von Entzündungen zu lindern. Und das zeigt sich eben an der geistigen Leistungsfähigkeit. Wir sehen nicht den geistigen Abbau, wie wir ihn in der westlichen Welt sehen, wo es die Parasiten nicht mehr gibt. Das ist eine faszinierende Aussicht. Aber ich sage ausdrücklich, es ist ein vorläufiger erster Schritt und es ist wichtig, es zu veröffentlichen. Und ich hoffe, andere werden daran weiterarbeiten.
0: Immer wieder finden Forscher einen Zusammenhang zwischen Parasiten und Entzündungen. Entzündungen spielen eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Infektionen, auch von Infektionen mit Parasiten. Aber einige Parasiten haben sich im Laufe der Evolution so angepasst, dass sie Entzündungsreaktionen des Wirtes schwächen können. Dann kann ihnen die Immunabwehr nicht mehr viel anhaben, und für den Menschen können Änderungen im Entzündungsgeschehen noch viele andere Konsequenzen haben. Es scheint sogar einen Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit und Parasiten zu geben.
4: It has been known that inflammation
5: es ist bekannt, dass Entzündungen bei Frauen verhindern, dass sich der Fötus einnisten kann und es nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Gerade an übermäßigen Entzündungsreaktionen können Schwangerschaften scheitern. Es kann also schon gut sein, dass der Körper eine Schwangerschaft zulässt, wenn Würmer die Entzündungsreaktionen dämpfen. So könnte man sich den Mechanismus vorstellen, wie Würmer eine Schwangerschaft befördern.
4: Sieben
0: von zehn Shimane, die Michael Girvin und sein Team in einer eigenen Gesundheitsstation betreuen, haben einen Wurm.
4: Wir
5: haben einen Überblick über Daten unserer Gesundheitsstation über neun Jahre. Im Grunde kamen die Frauen einmal im Jahr in unsere Klinik. Mal hatten sie Würmer, mal nicht. Oft wurden sie behandelt. Dann war es unwahrscheinlich, dass sie im darauffolgenden Jahr Würmer hatten. Man könnte das als eine Art natürliches Experiment sehen, weil wir sie gegen Würmer behandelt hatten. So konnten wir nach der gleichen Frau vor und nach der Wurmbehandlung sehen und feststellen, ob sie vom einen auf das andere Jahr schwanger geworden war.
0: Über die Jahre waren in der Gesundheitsstation annähernd 1000 Frauen untersucht und behandelt worden. Das Forschungsteam konnte deren Gesundheitsdaten auswerten.
4: Wir haben
5: herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen Wurminfektionen und Fruchtbarkeit der Frauen gab. Dabei waren wir zunächst überrascht, dass es um zwei Arten von Würmern geht, Spulwurm und Hakenwurm. Wir dachten uns, Würmer wirken gegen Entzündungen und wir hatten erwartet, dass sich das in einer höheren Fruchtbarkeit niederschlägt. Und genau diesen Zusammenhang haben wir für Spulwürmer gefunden. Bei Hakenwürmern trifft das Gegenteil zu.
0: Eine Therapie für ungewollt Kinderlose ist das noch lange nicht. Michael Gorven rät davon ab, sich selbst freiwillig mit Spulwürmern zu infizieren.
4: Certainly there's a lot of dangers with
0: da lauern viele Gefahren. Michael Gorven würde das ausdrücklich nie empfehlen. Die Entdeckungen bei den Shimani sind Hinweise darauf, dass Menschen und Parasiten eine sehr lange gemeinsame Entwicklung haben, die den Menschen manchmal einen gewissen Nutzen bringt. Aber den liefern die Parasiten nicht selbstlos.
5: Parasiten haben ganz bestimmt ihre eigenen Interessen und ihre Wirte auch. Es ist im Interesse von Parasiten, etwa den Fettstoffwechsel im Körper zu verändern und in die Regulierung des Immunsystems einzugreifen. Das können den Wirt dann eben bei bestimmten Krankheiten schützen. Aber die Parasiten machen es, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Ihre Handlungen sind eigennützig.
4: Parasiten
0: und ihre Wirte machen eine gemeinsame Evolution durch. Es ist ein Wettrennen der Anpassungen. Der Parasit kann sich nur weiterentwickeln, wenn er die Abwehr des Wirtes umgeht, das sehen Joachim Kurz und sein Team von der Universität Münster bei den Stichlingen und ihren Bandwürmern.
2: Da spielen Verhaltensveränderungen eine Rolle und es spielt auch eine Rolle, dass der Bandwurm, sobald er im Fisch ist, das Immunsystem manipuliert. Und da findet man faszinierende Anpassungsprozesse auf der Seite des Parasiten.
0: Und wie bei jeder Evolution spielen Umwelteinflüsse eine Rolle.
2: Wir interessieren uns jetzt auch für die ökologischen Zusammenhänge, also beispielsweise den Faktor Temperatur. Wir haben verschiedene Populationen aus ganz Europa und die kommen natürlich von unterschiedlich warmen Standorten. Und wir haben festgestellt, dass der Bandwurm schneller wächst und damit auch virulenter ist, wenn die Temperatur höher ist. Wohingegen das Immunsystem des Stichlings bei niedrigeren Temperaturen besser funktioniert.
0: Mit dem Klimawandel könnten die Gewässer des Stichlings wärmer werden, die Bandwürmer ihren Stichlingen gefährlicher. Dann hätten sie noch etwas mehr Macht im Verborgenen.